0: Szabítás. A Klub Rádió Sportmagazinja.
1: Köszönjük a kedves hallgatókat! Ez a hosszabbítás a Klub Rádió Sport Magazinja. Egy héttel ezelőtt arról beszéltünk, Köves Gábor Davis Kupa kapitánya, hogy Mikkel ahhoz, hogy sporttörténelmet írjon a Fúcsovics Márton Valándzati a magyar tenisz Davis Kupa csapat, és Mikkel ahhoz, hogy ott legyen a Madridi szuperdöntőben. Most kedv van, és a hétvégén sikerült a, a Bravor, ott vannak a fiúk a Madridi döntőben. A Köves Gábor pedig itt van közöttünk, és elfoglalta megint csak a megkívásunkat, amit ezúttal is nagyon szépen köszönünk. Leesett már, Gábor, ez az egész úgy, 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 megvan az érzés, hogy, hogy sikerült kivívni, és, és tényleg történelmet írtatok?
0: Először is köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát azt hiszem, hogy igen, tehát már akkor is tudtam személy szerint a mérkőzés során közben, éppen, éppen csak utána, hogy ez mekkora dolog. De majd, amikor eljutunk talán majd Madridba, és ott le, játszhatunk majd olyan csapatok ellen, amelyeknél ugye a világ legjobbjai szerepelnek talán, vagy amelyekben, akkor lesz igazán ez, amikor úgy leesik az, hogy mi, mi is itt járunk, itt jártunk.
1: Izegessük De... egy kicsit, mely csapatokról beszélünk? Azt már lehet tudni, hogy, 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 hogy kikalkotják a, a 18-as szuperdöntőt? Tehát minden csapat most már kvalifikálta magát? most a teljesség igénye nélkül, Spanyolország, ott van-e, Szerbia, ott van-e, Svájc,
0: ott van-e. Svájc nincs ott, mert ők nincsenek ott, de olyan csapatok vannak ott, és olyan játékosok lehetnek ott, akik tényleg egy Nadal, egy Djokovics, egy Sapovalov, egy Osi Aliassim, egy Bautista egy Hacsanov, egy... Tehát most egy a krém igazából. Így, így fel, fel Igen, soroltám, tehát vannak, vannak kiemelt csapatok vannak, ö, úgy van, hogy három három, három három hatos csoportra osztották a bejutott ö, ö, csapatokat, ami úgy néz ki, hogy ö, van a az első kalap, vagy a foci sorsolásokról, uh-huh. ez már ismerős lehet, hogy van az első kalap, abban ugye ott vannak a, a tavalyi döntősök, és még plusz négy, a Davis Cooper alapján állították ezt össze, mi természetesen a harmadik kalapba kerültünk, de a harmadik kalapban vannak a csehek, az ekvadoriak, és még, még három csapat. A, a lényeg az az, hogy a horvátok is az egyes kalapban vannak, a franciák, és ha jól tudom, még a spanyolok, kanadaiak, és még, egy, még az amerikaiak is talán, tehát ezek közül lesz az első kalapból kiúzva egy, és akkor majd minket a harmadik uh-huh. kalapból, ugye a második kalappal együtt, hármas csoportokba sorsolnak ki, és a, akkor lesz majd ismert, ez csütörtökön lesz majd a sorsolás délután, ha jól tudom, magyar idő háromkor vagy négykor, és akkor fogjuk megtudni, hogy kikkel játszunk majd együtt, Hát óriási dolog, hogy itt itt egyáltalán egy olyan kis ország neve is ott van, mint Magyarország, és, és hát nagyon örülök neki.
2: És milyen ellenféllel szeretné játszani? És nem feltétlenül arra gondolok, mondjuk, hogy Jokovics ék ellen mondjuk, hanem, hogy milyen összetételű csapattal, ahol van mondjuk két erős egyéni ember, vagy ahol van egy egy erős egyéni ember, és mondjuk egy jobb páros játékos, tehát hogy melyik lenne az, ami legjobban feküdne a magyar csapatnak.
0: Mint az ellenfélek, igen, igen, igen. ellenfeleket el intve. Hát lehetőleg olyan, akik nem állnak ki a legerősebb játékosaikkal, hogy legyen igazából reális esélyünk. Tehát most, hogy azt nézzük, hogy a horvátok idén a hármas, négyes, ötös játékosokkal mentek el, és meccset sem nyertek, akkor az első kalapból ők ideális ellenfelek lehetnének akkor, hogyha esetleg egy csilics-csorics megint csak nem vesz részt ezen a tornán, de ki tudja, tehát az biztos, hogy Fucsovics Marci verte meg sapóvaló volt idén, tehát a kanadaiaknál nem tudom, hogy ki lesz az egyes vagy a kettes, de majd meglátjuk ki jön szembe, és nem ez a lényeg, hanem az, hogy a lehető legjobban teljesítsünk majd, itt más felállás lesz, hiszen csak két egyéni van meg egy páros, és csoportmeccsek, három csapat van egy csoportban, ahogy említettem korábban is, tehát két ellenfelünk lesz minimum, hogyha a csoportban nem jutunk tovább, akkor vége de már az is nagy dolog hogy két ilyen mérkőzést lejátszhatunk az meg külön egy bónusz lenne hogyha esetleg lenne reális esély arra hogy hogy akár akár egy mérkőzést nyerjünk vagy egy párharcot megnyerjünk, de mondom ez ez, ez a bónusz és habatortán
2: Arról már múlt héten is beszéltünk, hogy ugye átalakították tavaly a Davis-kupát. Tehát itt most ez egy olyan lebonyolítás lesz, amiben egy párharcon belül három mérkőzés van, két egyén és egy páros. Ez mennyiben alakítja a stratégiát a korábbiakhoz képest? Mert korábban azért az volt a jellemző, hogy ha volt valakinek egy erős játékosa, mondjuk a Briteknél Andy Murray, akkor ő meg tudott nyerni két egyéni meccset, és akkor ott a páros döntött. Tehát igazából egy erős ember és egy jó páros játékos elegendő volt az, hogy valaki megnyerjen. Egy Davis-kupát. Ez most mennyire igaz? Változott ettől valamennyire a helyzet?
0: Az égvilágon semmi, hát, hogyha ha ránézünk, megint egy-egy egyénit kell páros meg egy párost hm. elég. Tehát elég. Nadal e, spanyol, és a spanyol válogatott nyert idén, úgyhogy Gyokot is játszott, de ők elvesztettek egy sorsdöntő párost. Azt hiszem, hogy a, a párosok ráadásul nem is játszák végig a harmadik szertet, hanem Super Tide dönt. Tehát e, egy-két labdameneten is múlhatnak a dolgok. Az a feladat, hogy legalább az egyik megy, e, egyéni elcsípje bármelyik csapat, és akkor utána a páros dönthet. Persze, hogy a párosban is vannak világszintű játékosok, közepes játékosok, jó játékosok, de egy adott napon azért benne van, hogy a párosban is egy-két labda meneten múlik ez az egész, és hogyha egy jó szettet játszik egy páros, illetve egy szupertájbréket, akkor meg lehet nyerni egy ilyen párharcot. Tehát ez nekünk azt hiszem, hogy akár kedvezhet is majd a Davis Kupa döntőben
1: egy gondolat erejéig még visszatérünk a hétvégi történésekre, akkor ez az egy héttel el adása, amikor felvezettük magát a Davis Kupát, akkor azt mondtad, hogy nagyon sokan kvázi kézegyintése elintézik a belgákat, mivel, hogy David Goffen a legjobbjuk nem jön el, majd Debrecenbe nem is jött el. Ugyanakkor te figyelmeztettél még az adásban mindenkit, hogy ettől függetlenül ez nem lesz sétagalap. Nem is volt. Hátlányból kellett fölállni a csapatnak többször is ráásul. A lélektanába vezet, már be minket, hogy ilyenkor Ilyenkor mi játszódik le akár egy kapitány fejében? Nyilván játékosok fejben, nem látsz bele, de azért ismered őket a játékosai, tehát valószínűleg azért tudod, hogy mit érezhetnek. És hogy lehet ilyenkor mit kell, mi a feladata egy kapitánynak, hogy lehet valahogy meglökni azt a, azt a szekeret, kizzökkenteni a, a kártyából, hogy megfordítsák a játékosok, mint hogy meg is fordították?
0: Hát kezdem a, a, kezdem a legelején, amit említettem korábban is, hogy azzal, hogy valakinek van két olyan játékos, aki jelenleg 80. hely környékén a ranglistán, korábban voltak előrébb is, a, illetve az ellenfélnek meg olyan két egyéni játékosa volt a másik oldalon, akik ugyan jelenleg 150-ek, illetve 220-ak a ranglistán, ők is voltak top százasok. Tehát ez egy egy olyan párharc, ahol a játékosokat négy napon keresztül a kapitány, az edzők és a stáb felkészít egy ilyen hétvégi mérkőzésre, és hogyha jól fölkészítik őket, akkor esetleg nem biztos, hogy csak a ranglista helyezésüknek megfelelő játékot tudják nyújtani, vagy a jelenlegi ranglista helyezésüknek megfelelő játéket tudják nyújtani, hanem akár ennél sokkal jobbat is. Én úgy gondolom, hogy, hogy főleg az első napon a belgák nagyon a határon játszottak, talán még azon felül is, mint amit a korábbi legjobb ranglistájuk mutatott. Ugye Bémel megverte Balázs Attilát, még, még a második meccsen Marcinak nagyon-nagyon nehéz dolga volt Koppeljánszal szemben, és akár mind a két mérkőzés is elveszíthettük volna nagyon szorosan. Hála Istennek viszonylag igazságos volt, hogy egy-egy lett, de akár lehetett volna 0-2, és sőt azt is kell, hogy mondjam, hogy lehetett volna 2-0 nekünk is. Ez egy olyan dolog, hogy ezt nem látod előre, hogy milyen teljesítményt fog nyújtani az ellenfél, és ezért mondtam azt, hogy a potenciál. Mindig benne van, hogy, hogy meglepetés születik, főleg úgy, hogy azért annyira nagy különbség nem volt a játékosok tudása játéka között, hiszen korábban ők is voltak top százasok. Tehát most gondoljunk vissza, hogy Fucsovics Marci is megver két top 40-es játékost itt Budapesten az oroszok ellen, ott, ott mi voltunk az esélytelenebbek, uh-huh. és nekünk kellett ugye, vagy mi tudtunk talán egy kicsit nyugodtabban játszani, vagy ő tudott nyugodtabban játszani, illetve Balázs Attila azon, abban a párharcban. Itt megfordítva volt, tehát itt hazai pálya volt, mi voltunk talán az esélyesebbek, és azért azért belegondolni abba, hogy egy ilyen mérkőzésen mindenképpen nyernet kell, teljesítenet kell úgy, hogy az ellenfél is ott van, ráadásul majdnem ugyanúgy tudnak teniszezni, mint ez nem egy könnyű feladat, és ezért mondtam, hogy hogy ezt ezt nem nem lehet beírni az eredményeket, főleg a Davis nem. És ez, is, ez a párhatsz is bebizonyította, meg még talán egy jó pár, amit ugye a hétvégén vívtak a csapatok, hogy itt, itt azért sokkal nehezebb úgy játszani, hogy ki a papírforma. Voltak meglepő eredmények is, de, de persze, hogy vannak olyan mérkőzések is, ahol, ahol a magas favoritok maga biztosan tudnak nyerni. De ha végignézzük, végigböngésztük a hétvége eredményeit, akkor én úgy gondolom, hogy ez egy jó pár meglepetés volt. Hogy én, én mit tudok hozzátenni, és a játékosokat hogyan tudom Készíteni. Persze, hogy mondom nekik, hogy nyugodtan álljanak föl, majd a taktikáról beszélünk a mérkőzés közben. Megnéztük a játékosokat, az ellenfél játékosait, föltérképképeztük, négy-öt órát ott ültünk az edzéseiken, de közel sem az történt, amit ugye az edzéseken láttunk. Hmm. Sokkal gyengébben játszott például Koppajánsz, amikor, amikor pontra játszott hmm. a, a hét közben, és odaállt és úgy játszott, mint egy kis angyal, és tényleg szinte olyan rangistahelyezésű is mutatott, mint ami. Mint ahol Marciál jelenleg. És így, így azért nehéz megnyerni egy mérkőzést, ráadásul úgy, hogy nagyon akarsz bizonyítani, bened van egy kis druk, hazai pálya esélyes vagy, és ez az, amit számításba kell, is kell, ezt is számításba kell venni ezeknél a meccseknél. És ezért mondtam azt, hogy ugye persze benne, hogy 2 6 2 re megnyerjük mind a két meccset az első napon, de, de nem szabad úgy adálni, hogy itt, itt abszolút favoritok vagyunk, és akkor csak kitesszük az ütőt a pályára, és minden sikerülni fog.
2: Az mennyire lehet benne a gyakoribb davis meglepetés? hogy itt van egy edző, aki kommunikálhat a játékosokkal. Az gyorsan mondjuk el a hallgatók kedvéért, hogy a férfi teniszben, mondjuk egy ATP-túr vagy Grenzlen mérkőzésen nincs és játékos között mérkőzés alatt. Davis viszont igen. Mennyiben tud segíteni mondjuk egy Davis kapitánya a taktika megtalálásában?
0: Na, nagyon sokat tud segíteni, és még pluszban az is, hogy egy négy napos felkészülés van, közös felkészülés. A sokat eredetileg ennyi idő alatt nagyon-nagyon jó formában lehet pozný Persze, az is attól is függ, hogy alapvetően e, milyen tornákról érkeznek, mennyi önbizalmuk van, de azt hiszem, hogy ezzel nem volt gólt a mi csapatunkban, meg végképp nem. A belga csapatban sem, hiszen ugye Bélemánsz egy kisebb tornát meg, ugye meg tudott nyerni egy héttel előtte, Koppajánsz sem játszott rosszul, a párosuk is jól játszott, szóval, szóval itt, amikor egy összetartás van, és, és van segítség, akár az edző részéről, kis György Gergely részéről, aki a segítőm volt, illetve jó magamtól, plusz még a játékosoknak az edzői is jelen voltak, akiknek nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltak, illetve, hogy segítették a munkánkat ezen a héten. Most felsorolom őket, hogyha lehet, ugye a, a Balázsati oldalán Szentrei Dániel, illetve Noszály Sándor volt ott, illetve Fucsovics Marci oldaláról meg Nagy Zoltán illetve Jancsó Miklós, és így egy csapatot alkotva azért majdnem azt kell mondjam, hogy szinte egy egy, egy ilyen fantasztikus tábált rendelkezésre, hogy a játékosoknak segítsünk, és és ez egy csapatmunka, egy közös, közös munka volt, természetesen a játékosok állnak oda, nekik kell megnyerni a mérkőzést, de minden tőlünk telhető segítséget megkaptak, és a végén, hála Istennek, ha csak egy hajszállal is, de mi nyertünk. Amikor ennyi ember
2: dolgozik együtt, akkor azért mindig fontos kérdés, hogy hogy vannak leosztva a szerepek. Ez a magyar csapaton belül hogyan működött? Hogyan osztottátok le egymás között a feladatokat?
0: Igazából az edzéseken mindenki jelen volt, Kis György Gergely volt idézőjelben a pályaedző, én is ott voltam a pályán, néha én is beszálltam, beálltam, mint egy kis bábú, ott, hogyha mm-hmm. páros gyakorlatok voltak, és ott gyakoroltak a srácok, tanácsokat adtak a személyedzők is, akiket előbb megemlítettem, mi is az edzéseken, mérkőzéseken, és utána négyen vagy hatan egyszerre leültünk oda megnézni a belgákat. És akkor a jó dolog ebben az, hogy aki, aki mögött ennyi tapasztalat van, mint mondjuk a többiek is volt, illetve hát ugye Noszály Sándor is nagyon jól játszott a Davis Kupában, hát nem tudom, 10-12 éven keresztül, én is 15 éven keresztül, Kis György Geri is 10 éven keresztül, tehát olyan, olyan óriási véleménykülönbség nem volt, amikor fel kellett vázolni a taktikát, a játékosokkal beszélni kellett, és ugye nem az első Davis Kupa sem volt kapitányként sem, meg Kis György Gerinek sem edzőként, tehát pontosan tudtuk, hogy mi játékosainktól mire számíthatunk, és itt sokkal könnyebb volt fölkészíteni őket erre a mérkőzésre?
1: Ha azt nézzük, akkor most nyilván ez ez, ez enyhetúlzás, de nagyon nagyon kényelmes helyzetben lehet egy Davis Kupa Kupa kapitány, amikor olyan formában és olyan vannak a játékosai, és olyan szintű játékosai vannak, mint mondjuk Balázs Attila és Fucsovic Márton, de azt azért nem lehet nem észrevenni, hogy hosszú ideig nem voltak ilyen eredmények a Davis Kupában, és jöttél te kapitányként, és, és egyre inkább jöttek a sikerek. Tehát az előző szezonban is most is szuper döntőt játszunk, sporttörténelmet írtatok, akármennyire is ezek ilyen nagy szavaknak tűnnek, a tény attól még tény marad. Ezt, de hogy dolgozott fel, hogy, hogy kvázi, a ezzel viccelhetünk, de tényleg siker kapitány vagy. Tehát, hogy jöttél, és és, és veled együtt jönnek az eredmények is. Tehát észreveszik, ezt szóvá teszik, gratulálnak, stb. Vagy nem igazán, és csak szépen csendben teszed a dolgod, vagy azért azért ez ez, ez egy jó érzés, és, és helyén
0: tudod kezelni ezt az egészet. Hát először is köszönöm szépen, hogy hogy ilyen nagyra tartjátok, hogy én vagyok a kapitány, és azóta sikerek vannak, de itt, itt ami nagyon fontos, hogy én, amikor játszottam, akkor is csapatember voltam, és a játékosok teniszeznek a pályán. Én hozzáteszem a tudásomat, akik mellettem vannak, vannak szintén, és ebből ez jött ki, hogy most más mi lett volna, soha nem lehet megmondani, de az biztos, hogy nagyon fontos párharcokat tudtunk megnyerni. Arra különbözke voltam, hogy párosban pontosan eddig a hétvégéig még Marci és Attila nem kapott ki, és itt is igen csak kevésen múlott, hogy nem tudták megnyerni azt a mérkőzést. Hogy pontosan mi az, ami egy egy pluszt ad a részemről, azt nem tudom, de, de maga az, hogy önzetlen hozzáállás, és tényleg az, hogy, hogy kiteszem én is a lelkemet csak úgy, mint a srácok, az biztos, hogy segít. De ez egy olyan lehetőség itt, hogy, hogy egy játékos pályára léphet a Davis Kupában, ami, ami nagyon ritka, egy egyéni sportról beszélünk, és nagy összetartás van. Korábban Fucsovics Marci rengeteg mérkőzést tudott megnyerni, és, és hát talán egyet vagy kettőt bukott el. Tehát ez önmagáért beszél, hogy ő mennyire oda teszi magát mm-hmm. ezen a meccseken. Balázs Attila, mióta visszatért, pont akkor tért vissza, amikor én kapitány lettem, azóta ö, mindig csapattag volt, persze volt, amikor a sérülés miatt nem tudott játszani, de nagyon sokat jelent ezeknek a srácoknak az, hogy játszhatnak, és látják azt rajtam és a stábon, hogy, hogy mennyire akarjuk mi is a sikert, mennyire akarunk segíteni nekik, hogy jó eredményt tudjanak elérni és ugye szerénynek kell maradni, és nem szabad fölnagyítani az ember szerepét ezekben a dolgokban. Ami ami nagyon-nagyon fontos, az az, hogy a játékosok érezzék azt, hogy támogatva vannak. És hogyha át tudja mindemellett adni az ember a szakmai tudását a felkészítésnél, és a szürke hétköznapokon is kommunikál a játékosokkal, és amikor nem mennek a dolgok, akkor is egy jó szót szól, vagy, vagy üzenetet küld. Az szerintem sokat jelent nekik, mert, mert tudják, hogy, a, hogy a, a kapitány, vagy az edző, aki mellettük van, a szívén visz, viseli a sorsukat, és például most egy Valkusz Máté nem, nem volt benne a csapatban, hiszen kiújult a mononukleózisa, ő is ugyanolyan csapattag lett volna, mint a, a többiek, akik a mérkőzésen részt vettek, és kommunikáltam vele, próbáltam elintézni, hogy lejöjjön, de az orvosok nem mm. nagyon javasolták, hogy ott legyen, és ugyanúgy a mérkőzés után is írtam neki, hogy fel a fejjel, majd te is oda eljutsz, stb. 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 Tehát ezek a dolgok, a, a kis dolgok is rengeteget számítanak, és azt hiszem, hogy ebben én a maximumot nyújtom, és talán ez is különbség lehet.
2: Még egy pillanatra visszakanyarodnék a mérkőzésekre, és a taktikára. Volt ugye... Talán kétszer is, vagy háromszor is meghúzta a Fucsovics Marci, hogy alulról ütötte meg a szervát. Ami így egy elég megosztó kérdés a teniszben vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy ez egy szükséges taktikai elem, amivel meg lehet letni például az ellenfelet. Mások azt mondják, hogy ez egy tiszteletlen húzás, amit írtani kéne. Azt persze szögezzük hogy szabályos, tehát lehet így szerválni. Neked mi a véleményed erről, és taktikailag te tanácsolnád de mondjuk bárki ellen, bármilyen borításon, hogy valaki alulról isön szervál.
0: Jó, akkor kezdjük azzal, hogy nem én mondtam arcinak, hogy alulról szerváljon, tehát igazából ez az ötlete neki jött valahonnan, nem tudom, hogy az edző is javasolták e ki vagy sem. Kétszer vagy háromszor próbálta meg egyébként, azt hiszem a mérkőzés során egyszer sem jött be, magyarul nem ment be a szerva, Igen. és nem tudjuk meg, hogy mennyire lett volna hatékony ez a választás, de mivel hat méter az a mögött fogadott kopejánc, én úgy gondolom, hogy váratlanul egy szerva röpte játékot is így simán be lehetne vállalni. Én, én nem gondolom, hogy ez tiszteletlen talán vannak, az, vannak olyanok, akik igen, de ez talán egy picit föl van fújva, ez azzal, hogy most kétszer ezt bevállalta, vagy háromszor ezen a mérkőzésen ettől még nem volt nagyképű, vagy én úgy gondolom, hogy nem egy nagyképű dolog, és hogyha jobb kivitelezéssel csinálta volna meg, vagy esetleg már többet gyakorolta volna, hiszen a héten ez, ezt nem láttam tőle egyszer sem az edzéseken, tehát hogyha ez gyakorolta volna úgy, hogy az ellenfél hat méterre van az alapvonaltól, és röptét játszik egy, egy röptét meg. Ütött, alulról megütött szervával, szerintem nagyon-nagyon jó esélye lett volna arra, hogy a pontot megnyerje, és emiatt egyáltalán nem hibáztatom, ez egy, ez egy olyan döntés, amit a játékos saját maga hoz meg, és nem az volt, hogy most a második szervát ütötte a hálóban, hanem az első nép próbálta meg, és ment tovább a pont, elrontotta, elrontotta, ment. Szóval én úgy gondolom, hogy ez, ez belefér.
1: Egy picit elkanyarodva Davis Kupától, de miután tenisz szakértő, vagy az eurósporton is ezt a tisztséget töltött be, ezt a feladatot töltött be, musz, muszáj beszélünk magáról a tenisz évadról és a koronavírusról, ami most nyilván minden nap, a minden a sajnos a, a részévé vált. Mik, mik az előrejelzések, hogy alakul a tenisz szezon, mennyire van jelen magában a teniszben
0: a, a koronavírus? Hát talán a játékosok... Még nem félnek attól, hogy esetleg ők is elkaphatják, viszont ezen a héten törölték az Indian wels ezres tornát, ami ugye nem csak férfi, hanem női torna is volt, majdnem, hogy ugye Grand Slam szintű tornáról beszélünk, és ez csak a kezdet. Én úgy gondolom, olyan információi vannak, hogy nagyon jó esély van arra, hogy esetleg a Miami, illetve a Monte Carloi torna is ugye ilyen problémával küzködhet majd, és szerintem a nagyon közeli jövőben döntést kell majd hozni, hogy azok a tornák megrendezésnek kerülnek, vagy kerülhetnek-e. Sőt, ugye veszélyben van a barcelonai torna is, az 500-as torna, akár veszélyben lehet a, a budapesti ATP torna is. Hát ki tudja, tehát mm-hmm. itt, itt nagyon-nagyon vigyázni kell arra, hogy, hogy felelős döntéseket hozzanak azok, akik ezért felelnek, és, és benne van az, hogy egy jó pár tenisz esemény a következő egy-két, vagy akár három hónapban is nem kerül megrendezésre, hogy ez meddig fajul el, az a jövő zenéje, de föl kell készülni a versenyrendezőknek is, a játékosoknak is. Ha szerencséje van a versenyeknek, akkor be vannak biztosítva erre, uh-huh. és nem éri őket anyagi kár, de mindenképpen szerencsétlen dolog, ha esetleg zárt kapus, vagy esetleg olyan tornák vannak, nem is kerülnek egyáltalán megrendezésre. Például Balázs Attila egy kisebb Challenger tornán játszott volna Madridban két hét múlva, az is törlésre került, nem csak az Indian-Versi torna, és bőven benne van, hogy a következő két-három hónapban több ilyen esemény is törölve legyen. Hát az emberek élete a legfontosabb, és az, hogy, hogy megoldást találjunk arra, vagy találjanak arra, akik értenek hozzá, hogy hogy minél hamarabb véget érjen ez a kávárja, és ez a vírus valahogy eltűnjön. De de nagyon komoly feladat, és és azt hiszem, hogy a játékosoknak is, akik akik játszanának, el kell ismerniük azt, hogy hogy ez ez egy olyan mérvű, mértékű probléma, ahol nem az a fontos, hogy te éppen el vagy sportolsz, hanem az, hogy, hogy emberéleteket mentsenek, és, és itt ez, ez szerintem egy jó két-három hónapig még eltarthat.
1: Hát ez igazából a végszó is, mert eddig tartottam a műsor első fele. Köves Gábornak nagyon szépen köszönjük, hogy ezúttal is ellátogatott hozzánk, és nagyon sok sikert kívánunk majd a szuperdöntőző, de előtte még biztos, hogy fogunk beszélgetni.